0: bienvenidos a la iglesia nueva generación espero que el mensaje del día de hoy sea edificación para tu vida y que ahí juntos en familia podamos aprovechar de esta maravillosa palabra que el señor ha traído para tu vida el día de hoy dios reconstruye lo que está desecho. y ahora con ustedes el pastor leonardo urdaneta hola hola feliz tarde dios los bendiga qué bueno verle nuevamente este domingo, este es el día que hizo el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos en el Señor, amén Bien, si usted tiene una persona a su lado, yo quiero que usted pueda saludarle y decirle bienvenido Oye, qué bueno que hoy estamos conectados, es más, si usted invitó a una persona Es bueno que usted, verdad, le diga a la persona ahí por, por chat, a lo, más, a lo más seguro Dígale, mire, bienvenido, qué bueno que hoy estás conectado Si usted está conectado en el chat y puede escribir pues, déle la bienvenida a cada persona que pueda, eh, o, o cada invitado que está conectado con nosotros. Bien, damos gracias a Dios por este servicio. ¿Qué tal si antes de comenzar, pues, quiero darle la bienvenida? Antes, sí, ya un momentico, vamos a darle la bienvenida a las personas que hoy están conectadas. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes. ¿Sabe? Somos la iglesia nueva generación. Y tenemos una frase maravillosa, que más que una iglesia, somos una familia. ¿Sabes? Quien le habla a su servidor, el pastor Leonardo Urdaneta. ¿Y qué tal si usted, ahí donde usted está, colóquese de pie un minuto? Vamos a orar, ¿sí? Es bueno que usted pueda levantarse y tomar este tiempo. Vamos a orar y decirle, Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Padre. Yo te pido que tu palabra haga efecto a nuestros corazones en esta hermosa tarde. Te pido que puedas alinear nuestra voluntad a la tuya Señor Y que lo que hoy vamos a escuchar sea algo bueno, agradable y perfecto para nuestras vidas Te damos gracias Jesús por este tiempo que tú nos das en el nombre de Jesús Amén y Amén Bien, estamos en la serie Dios reconstruye lo que está deshecho ¿sí? Y algo que hoy quiero eh, compartir, hoy nos toca hablar sobre el tercer tema la, semana, la primera semana estuvimos hablando sobre ¿verdad? esas tres cosas que tenemos que estar, cómo aprender a comenzar, cómo comenzar a dar ese primer paso. La semana pasada estuvimos hablando sobre dar el primer paso del cambio, de cómo Dios puede ir reconstruyendo. Y hoy voy a hablarle sobre el agradecimiento. Venga conmigo, dice, la palabra gracia tiene un poder, un poder energizante para, acá, para nuestras vidas. El agradecimiento te permite ver los detalles y los, pasos, y los pasos de avance que das en cada cambio. Blaise Pascal dijo una frase que me gustó. Dice, las palabras amables no, cuentan, no cuestan nada, pero valen mucho. Y comenzando con esta frase, de verdad, yo quiero que usted en esta tarde pueda entender un principio. Hay dos historias que quiero hoy contarle. Y, y, y esta semana mientras que estudiaba eh, eh, este tema Recuerdo que vi una historia que me gustó mucho eh, Y decía sobre un joven que había tenido un, un accidente de tránsito Así que el muchacho después de poder curar sus heridas Pues había entrado en rehabilitación Él Necesitaba poder para iniciar nuevamente a caminar así que este muchacho eh, fue a una persona muy reconocida y sabe se llamaba Croy, Croy era un fisioterapeuta y era cristiano así que sus familiares le animaron por esos días para que comenzara a, a, a tener esa rehabilitación, este muchacho pues al llegar, eh, lo primero que pensó es que rápidamente iba a entrar en, en maquinarias para poder estar conectado y, y comenzar a desarrollar nuevamente fuerza a sus músculos. Sin embargo, Croy le dice, hoy quiero que comencemos a ver por dos semanas. Vamos a ver algo que se llama de la neurocirugía de tus neuronas, ¿verdad? A ver las cosas mentales positivas y negativas. A él le pareció como si fuera una pérdida de tiempo. Sin embargo, cuando comenzó, este hombre llamado Croy comenzó a darle algunas palabras de la Biblia y comenzó a mostrarle la importancia que tenía, más que de estar frustrado, eh, decepcionado, culpable, ¿verdad? Airado, sino buscar sacar el reír, el poder avanzar, el poder sentirse agradecido y satisfecho. ¿Sabe? De nada iba a servir comenzar a tener cambios sin primeramente poder tener este cambio de agradecimiento en su cerebro. ¿Sabes? Eh, este muchacho dos semanas después comenzó a, a vivir eh, los, las terapias y rápidamente se recuperó. sabe por qué? Porque comenzó a entender que el agradecimiento, la, la parte de sentirse bien, la amabilidad genera un cambio en nuestro cerebro que nos genera avance. La recuperación de él fue muy rápida, es por esto. Y sirvieron que Croy estas dos semanas pudiera compartir, ¿verdad?, este mensaje. Ahora, veamos lo siguiente. Hoy vamos a ver tres aspectos que son importantes. Número uno, sé específico en tu agradecimiento. Sí? Sé específico en tu agradecimiento. Veamos lo siguiente. ¿A quién, es, ¿A quién necesitas agradecer en tu vida? Lo primero que quiero que sepas Segundo, veamos ¿Qué necesitas agradecer específicamente? ¿Usted recuerda a alguien que te haya ayudado? En medio del proceso que tú estás viviendo Te pregunto ¿Recuerdas quién es esa persona? Yo, yo analizaba algo en este en ese tiempo y le daba gracias a Dios por la vida de mi madre, por cada persona que ha sido de bendición para mi ministerio y aquí es donde yo me voy a la segunda historia dice que un joven había llegado a una empresa y había trabajado, había postulado para ser un gerente de una empresa ¿sí? y dice que en las primeras meses de recuperación estaba allí trabajando fuertemente así que este hombre se acercó a este muchacho y llegó al jefe y el jefe lo miró y se sentó, y al sentarle le preguntó, wow, estoy viendo tu currículo y, y me dice que en tus estudios fuiste un hombre de éxito, saliste en buenas notas, y le preguntó, ¿fuiste becado en la universidad? Y él dice, no, no fui becado, ah, a lo mejor tu padre trabajó y te dio para tus estudios. Dice, mi padre murió cuando teníamos un año, pues quien mantuvo eh, mis estudios fue mi madre. Mamá era una persona que lavaba, en lavandería a mano y, y me dijo no hagas nada yo quiero que tú estudies el jefe por un momento lo vio y lo analizó y le dijo quiero que hagas algo y mañana tendremos la reunión definitiva para ver si este cargo te queda a ti sí o no yo quiero que tú vayas mañana y te acerques a tu madre hoy esta noche acércate a tu madre y yo quiero que toques las manos de tu madre este hombre, su jefe, notó que sus manos eran muy, muy suaves Y no tenían a lo mejor ninguna eh, herida, ninguna eh, talla de trabajo Así que este muchacho le llamó la atención que este, su jefe Le había dicho que hiciera eso con sus manos Así que cuando llegó en casa de su madre Su madre estaba trabajando y estaba lavando ropa para otras personas Así que el muchacho llegó y hizo lo que su jefe le dijo Comenzó a pasar sus manos sobre su mamá y dice que a medida que iba pasando sus manos comenzó a llorar porque comenzó a sentir los callos comenzó a sentir las heridas y las hendiduras en la piel de sus manos, por lavar sus nódulos estaban rotos, así que y a medida que tocaba las manos de su mamá comenzó a llorar es más, le dijo por un momento, mamá permíteme terminar de hacer esto este muchacho llegó y comenzó a lavar la última ropa a lo mejor de un cliente que tendría. Al terminar de, de hacer esta gestión, dice que se sentó a hablar con su mamá largas horas de la noche. Así que el muchacho, después de compartir una larga jornada con su madre, el día llegue, el siguiente llega cinco minutos tarde al trabajo. Y al llegar cinco minutos tarde le dice, perdone jefe, lo que pasa es que me quedé hasta tarde compartiendo con este muchacho se sentó y comenzó a soltar lágrimas y le dijo has conocido el sacrificio que tiene tu mamá para haber logrado lo que tú ahora quieres obtener él comenzó a llorar y le dijo sabes que he aprendido en la vida hay errores que cometen los padres a veces de querer darle todo auto comida y son personas mal agradecidas que nunca este tipo de persona podrá ejercer cargos como el que hoy te estoy ofreciendo sabes por qué porque nunca valoran el esfuerzo que otros hacen No son agradecidos Este muchacho Y este muchacho con sus lágrimas Mientras que el jefe le decía Por eso yo siempre le recomiendo Y te voy a dar un consejo a ti, le dijo Cuando tengas hijos Permite que tus hijos corten el césped Porque a pesar que le puedas dar casa Le puedas dar carro, le puedas dar comida Permite que él sea agradecido Por lo que él está recibiendo en su vida Permite que el bote la basura, ¿sabes? Permite que lave los, los platos después de comer. Porque desde muy niño ellos aprenden a ser agradecidos. Y cuando somos agradecidos, escúchame, cada vez fluiremos más. ¿Sabes? Esta gran empresa fue así. Porque agradezco el esfuerzo que tuve de la mano de mi madre para poderla construir. Así que a partir de mañana comienzas tu trabajo. Esta historia conmovió mucho mi corazón. Porque algo que notamos es que muchas veces no recibimos una mayor bendición porque no somos agradecidos de las personas que nos están rodeando. Por eso la pregunta que hago en este momento ¿a quién necesitas agradecer en tu vida? ¿a quién necesitas agradecer por lo que tú eres actualmente? A lo mejor estás pasando procesos difíciles pero me voy a la segunda pregunta que dice ¿necesitas agradecer específicamente algo la biblia habla algo maravilloso y en el libro de Nehemías, en el capítulo 3 de Nehemías, nosotros podemos ver algo Nehemías mencionó yo no sé si usted tiene una biblia rápidamente pero busque rápido ahí el libro de Nehemías en la biblia rápido el que tenga una biblia búsquelo en su celular y a lo mejor para nosotros quiero que entienda es que a lo mejor leer este capítulo es aburrido Es muy aburrido ¿Por qué? Porque vemos nombres ¿Verdad? Lo que dice ahí Vemos que él mencionó A cada uno Quienes lo apoyaron En esta labor De reconstruir nuevamente Así que vea lo siguiente Cuando nosotros leemos Este capítulo Ahí lo está viendo ¿Verdad? Usted está viendo El libro de Nehemías. Se da cuenta Que hay un chorrero O hay muchos nombres En ese capítulo Y a lo mejor Para usted le va a parecer aburrido Pero le quiero decir algo Para Nehemías cada nombre que estaba ahí era de gran significado gracias a ellos él pudo reconstruir nuevamente ese templo y yo hoy agradezco a dios porque mire me tomo unos minutos porque todo si la gente supiera todo lo que hacemos nosotros detrás de cámara mire la gente aquí está echando carrera para que usted pueda recibir de parte del señor y hoy tengo que mencionar esta labor que hacemos porque comenzando desde Jesús David como el director de producción, verdad? En audio está Rolman. En la parte de multimedia está Paola. Tenemos la fotografía, a Cleyes. Tenemos a, a, a Victoria. Tenemos como Rodia, Eduardo. Aquí está Rita en, en protocolos. Los músicos, escúchenme. Cada uno, Arturo, Isaac, Fernando, Nico. Cada uno de los que estamos aquí estamos logrando alcanzar esto para que Pueda recibir de parte de Dios una palabra y preparar un ambiente para que la presencia de Dios esté presente. Es más aún, hasta Alejandro, no creas que se me he olvidado Alejandro, hasta Alejandro que hoy nos acompaña de poder trasladar los equipos. Yo agradezco a Dios y por eso quiero que entiendan, lo que hizo Nehemías en el capítulo 3 fue darle un gran significado a cada persona que reconstruyó el templo. Y hemos construido, a lo mejor yo hablo en este momento como pastor lo que estamos haciendo, pero la pregunta que yo te hago, ¿cuántas personas han forjado tu corazón y tu camino y tu vida? A lo mejor está destruido y a lo mejor las cosas están comenzando a dar nuevamente paso. Pero algo que notamos en esta enseñanza es que cuando nosotros aprendemos a ser agradecidos, Dios comienza a abrir una nueva puerta que no estamos viendo. Por eso seamos agradecidos por lo que hacemos. La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 9. Cuánto le agradecemos a Dios por ustedes. Gracias a ustedes tenemos gran alegría cuando entramos en la presencia, ve, cuando entramos en la presencia de Dios. Repito, cuánto le agradecemos a Dios por ustedes, gracias a ustedes. Verdad. Gracias cada uno de ustedes Por darnos alegría cuando entramos en la presencia de Dios Pablo estaba recalcando algo importante en Tesalónica Que era que hay personas que nos ayudan Para nosotros a lo mejor transmitir, a lo mejor dar algo Entonces yo quiero que usted analice algo Primero estuvimos hablando que necesitábamos comenzar a dar el primer paso Segundo, verdad, necesitamos arrancar Luego comenzar a dar esos primeros pasos pero dentro de esos pasos no podemos visualizar mucho más largo el camino si no somos agradecimos agradecidos, perdón, porque no valoramos, no valoramos esa ayuda que tenemos a nuestro lado. Así que lo primero que hoy hemos hablado, sé específico a la hora de agradecer. Número dos, vea, sé sensible en tu agradecimiento. Repito, sé sensible en tu agradecimiento. Veamos más allá de acción veamos la intención por lo que hizo repito veamos más allá verdad de acción veamos por lo que él hizo así que noten algo importante es necesario que nuestro corazón pueda estar conectado y visualizar específicamente esa persona y la acción por qué lo está haciendo a veces hay personas que están sacrificando lo único que tienen para apoyar, poder, podernos apoyar. A lo mejor dejan de su tiempo, de su familia, ¿cierto? Para poder ayudar a otras personas. Ahora, la pregunta que nos hacemos, ¿por qué lo está haciendo? Segundo, ¿quién hace un esfuerzo adicional? Tercero, ¿valora la dedicación de tu líder o de tu mentor Manténgame, vean, vamos a analizar por un momento ¿Por qué lo está haciendo? Analiza ¿Por qué esta persona te está ayudando? ¿Sabes cuánto esfuerzo lo está haciendo? ¿Cuántas veces vemos A hijos que no valoran El esfuerzo de un padre? Es más, no te das cuenta que en medio de lo que tú estás Viviendo, hay personas que, que Te llaman, están constante contigo Te están animando no solamente tu familia a lo mejor hasta líderes y mentores y no valoramos ese tiempo de inversión escúchame y eso le digo por eso es que en la iglesia hay algo maravilloso la iglesia somos más que una iglesia una familia porque como familia cuando sentimos que alguien está mal estamos para apoyarle primeramente comenzamos en oración pero luego verdad nos damos cuenta que comenzamos si alguien necesita yo recuerdo aquellos días a, a, eh, el año pasado alguien necesitaba para algo de, sus, de, sus, de su sistema quirúrgico y de salud. Y la iglesia le llamamos para apoyarle. Mire, hubo corazones bondadosos para apoyarte. Y por eso yo siempre he dicho esto. Las personas nos congregamos no solamente para buscar de Dios. Una de las cosas que dice, qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque nos convertimos en familia. El día de mañana que tú necesites, vas a tener una familia que te apoya. Amén. Y yo quiero que hoy entiendas ese principio. Entonces, valora por lo que tú haces, ¿verdad? Sé específico, ve lo que hace, Pero tercero, sé minucioso en tu agradecimiento. Sé minucioso en tu agradecimiento. Sé agradecido en los detalles. Lo que hace que un cuadro tenga significado son los detalles que pinta el artista. ¿Sí? Recuerda ese principio. Ahora, me voy a eso. Fernando, ven acá. Ay, el equipo siempre tiene que estar preparado a esto. ¿Tú recuerdas, Fernando? Tienes que hablar un poquito duro para que tenga el micrófono. ¿Tú recuerdas cuál fue el esfuerzo de tus padres para que tú crecieras y estudiaras? Claro. ¿Qué recuerdas de esos tiempos? Los años 1600, ¿no? No, claro, más o menos. <risa> bueno, imagínate, recuerdo el sacrificio que hacían porque era muy difícil en aquellos años. Eh, tenía que trabajar mi mamá, mi papá, y nosotros no, muy chicos todos, nos teníamos que quedar en la casa muchas veces solos. ¿Cuántos eran? Éramos seis, seis hermanos y todos pequeños, entonces hubo un gran esfuerzo, de hecho cuando mi hermana entró a la universidad yo tuve que quedarme porque no había para los dos y yo tuve que empezar después con más sacrificios a lograr hacer eso. Claro. ¿Y qué recuerdas de chico de ese esfuerzo que hacía mamá en casa cuando antes de salir a trabajar, porque a veces nos notamos, a veces nos levantamos y ya todas las cosas están listas, ¿sí o no? Nosotros notamos que mamá, mire, yo no sé de los que están aquí, pero yo sé que muchos tienen a su madre lejos, por lo menos mi madre partió hace siete años, ¿sí? Y, y, y yo recuerdo ese esfuerzo, pero me gustaría escuchar, ¿qué recuerda ese niño Fernando aquí parado? ¿Qué recuerda de esos años chicos? Bueno, imagínate, mi mamá tenía que dejarnos nosotros el desayuno hecho, el almuerzo, y la única tarea que tenemos que hacer nosotros era limpiar. Teníamos que trapear el piso, dejar todo acomodado porque si no teníamos que vernos en la tarde. Como Mario ahorita, ¿cierto? Sí, Qué bueno, un fuerte aplauso para Fernando en esta tarde. Qué bueno. Qué gran ejemplo y gran modelo, pero de Mario, ok. Yo recuerdo de chico cosas que marcaron mi niñez. Mi mamá era profesora y era directora de una institución Así que mi mamá se paraba a las 5 de la mañana Y prendía la radio transmundial Yo no sé cuántos de aquí llegaron a lograr ver radio transmundial En Venezuela no existían emisoras radiales cristianas Así que teníamos que agarrar de bonaire Una señal Yo sé que mamá duraba 5 minutos, Paola Tratando de sintonizar la radio Y, y la agarraba Siempre recuerdo despertarme con ese olor a arepa en nuestro país. Eh, para aquellos que no son de Venezuela, la arepa eh, es venezolana, ¿sí? Y, y la arepa es como, es, ¿cómo diríamos? Es como un tamal, por decirlo así, es un pastel hecho de harina, ¿sí? Y es demasiado rico, mire, con mantequilla y queso, ¿verdad? Con carne mechada, huevo y... y Tienes hambre, Exacto, se te nota es normal escúchenme. y yo recuerdo levantarme en las mañanas escuchando a Luis Palau responde sí, porque pasaba a las cinco y media y ese olor a arepa que mamá estaba preparando no solamente para desayunar en ese momento sino también nos daba la vianda para nosotros poder verdad y llevar a, 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 a nuestro colegio y poder alimentarnos y era algo sorprendente porque mamá llegaba minutos después que nosotros al mediodía, nosotros llegábamos a la una y media y yo, mi hermano y yo Y mi mamá llegaba como una hora después Pero era increíble porque cuando llegábamos, estábamos con mi abuela Pero ya el al almuerzo mamá lo había hecho ¿En qué momento? No lo sé Las mamás tienen un, un don y yo lo veo en mi esposa actualmente como mamá Ustedes por eso ven que cuando la mujer se desarrolla en un prototipo Que la mujer puede estar planchando, cocinando, hablando por teléfono ¿Verdad que sí? O sea, se secan el pelo, o sea, es increíble. Y es increíble que todos los detalles quedan bien. Recuerdo a mamá llegar, sentarse con nosotros a hacer tarea, a lavar, a planchar, llevarnos al béisbol y a, y, a, y a la música, regresar, acomodar todo. Mamá se acostaba a las 10 de la noche. Y Yo me pongo a analizar algo ahorita. ¿A qué hora mamá descansaba? Y cuando tú analizas esto, yo digo... Gracias, gracias por esos detalles que hiciste Siempre cuento una historia también de mi padre Yo recuerdo cuando estábamos adolescentes, ya un poquito más grandes En vacaciones, nosotros nunca tuvimos ese tiempo de, de vagancia, Victoria De dormir hasta tarde no, no, Nosotros teníamos una semana para reponer fuerza y después a trabajar con papá Y escúchame, el hecho de que éramos los hijos de Leopoldo Urdaneta No era que íbamos a llegar a las 10 de la mañana, no Llegábamos como los empleados puntuales mi papá nos regaló unas bicicletas y nos íbamos y nos encantaba colocarle el vaso atrás. No sé cuántos hicieron eso. Y sonaba como una moto. Nos sentíamos que andábamos en una Harley Davidson. ¿Sí? Y recuerdo eh, llegar al negocio puntual y lo que más me desagradaba es que apenas llegáramos, mi papá ya tenía la escoba en la mano y teníamos que barrar el frente del negocio. Un día lunes, donde los borrachos del fin de semana habían tomado... Todas las chapitas el olor a mí, a, a Orine, ¿verdad? La basura, ¡qué asco! Y mi papá, barre el frente. Y yo lo miraba así. No. Y comenzábamos a barrer, y recuerdo. Cuando tuve la oportunidad, hace aproximadamente 13 años, por primera vez, mi primera institución, me encantaba llegar temprano. Porque mi papá dijo una frase que eso marcó mucho mi corazón mientras el frente de tu negocio esté limpio será agradable para tu cliente y ese cliente regresará nuevamente. Así que yo recuerdo que teníamos clase a las 8 de la mañana, yo llegaba a las 7, 7 y cuarto y estaba barriendo, muchas veces teníamos una persona que nos apoyaba, pero a veces llegaba, eh, yo llegaba antes que ella y ya para mí era tan importante y comenzaba a barrer y recordaba mientras que barría y decía gracias papá, porque si no fueras hecho eso yo no estuviera haciendo estas cosas. Entonces agradecemos a Dios específicamente El apóstol Pablo habla en segunda Desde Salonicenses 1.3 Hermanos Siempre debemos dar gracias A Dios por ustedes Cómo es justo Porque su fe se acrecienta cada vez más Y en cada uno de ustedes Sigue abundando El amor hacia los otros Hablo de estas cosas Porque comienzo hablando de tres cosas importantes Agradecerle a nuestro entorno. Pero nada de esto sucede si no le agradecemos a Dios por lo que ha hecho por ti y por mí. Eso dice la palabra del Señor. Escúchame. Cuando nosotros somos agradecidos de Dios, por eso hay cosas que aprendemos nosotros en la Biblia. Hay nombres que establecen desde el Génesis, ¿verdad? Hasta el Apocalipsis que dice Jehová Shama, que significa él está presente. Jehová Roy él es tu pastor Jehová es Shalom Jehová es tu paz Jehová Yireh Es tu proveedor Yo que, quiero que te mantengas Por esta idea esto Estas son palabras en hebreo Yahvé Shama Significa Dios está presente ¿Sabe qué significa eso para tu vida? Que no importa de lo que puedas estar pasando a lo, mejor, a lo mejor quieres sentirte emocionalmente solo Pero Dios tiene cuidado de ti La Biblia dice en Deuteronomio Que Dios tiene presencia Tiene cuidado de tu vida en todo momento La Biblia dice que Jehová, Yahvé o Roy Que significa el Señor es tu pastor Él tiene cuidado de cada uno de ustedes, Él va a llevarte a pasto, Él va a encaminarte para poder llegar a la bendición. Jehová Salón, dice la Biblia que el Señor es el que da la paz, que sobrepasa todo entendimiento. Pero también dice Jehová Gire, Él es tu proveedor. Quiero que hoy puedas entender este principio, porque todo lo que sucede en tu vida es gracias al Señor no podrás dar un avance si primeramente no eres agradecido del Señor no podrás dar un avance si no agradeces a lo que te rodea y analiza por un momento Dios no ha estado contigo en momentos a veces nos quejamos y yo decía y me voy a, a, a la historia primaria se recuerdan el hombre inválido que necesitaba ir a terapia sabes quién es ese hombre ese hombre eres tú porque para poder cambiar, primero antes de dar los pasos y comenzar a reconstruir tus fuerzas, a reconstruir los muros, es necesario que tú comiences a ver más el agradecimiento, lo positivo que ver la queja, la mentira en ti. No podrás tener cambio mientras te mantengas en este círculo. Por eso comenzamos a nosotros a entender cuando somos agradecidos a dios dios muestra el camino de bendición por eso hay personas que viven toda su vida en queja es más recuerda un tía un primo o un amigo un compañero de trabajo que todo lo que hace es quejarse se queja y se queja y escúchenme yo no sé si esa persona hasta eres tú y hoy quiero por eso mismo confrontar tu corazón porque sabes Nadie le gusta estar con personas que se quejan. Nadie le gusta andar con personas iracundas. Nadie le gusta andar con personas que todo lo que, lo que sucede es algo malo. Y cuando nosotros no entendemos este principio, nosotros no avanzamos. Por eso que cuando comenzamos a entrar de dar ese inicio de arranque y dar el primer paso, es necesario que comiences en tu cerebro a entender y a comprender el agradecimiento hacia Dios. La Biblia dice en el Salmo 107.1 Den gracias al Señor porque Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Escúchame lo que Dios te dice, da gracias a Dios porque Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. ¿Cuántos de ustedes tienen un Dios que ha tenido un cuidado por tu vida hasta ahora? Y a lo mejor, quiere, quiero que entiendan algo, porque a veces las personas se quejan por su edad. Es normal que el sistema, el nivel de vida del ser humano, ¿verdad? Nosotros vamos a entrar en una decadencia y a medida que pasan los años, vamos a sentirnos a lo mejor más cansados, más agotados, yo recuerdo hace 15 años atrás, wow, hablo de 15 años atrás ya, imagínate, y hace 15 años atrás yo tenía la oportunidad y, y pasaba algo, yo iba a trabajar, me bañaba, salía con mi esposa y regresábamos y, y, y compartía con amigos y me iba a hacer deporte, o sea, el día me rendía. Actualmente uno se levanta y ya levantándose le doy la espalda a Fernando, con cierto ahorita? O sea, el almanaque comienza a pegar, aquí hay muchos jóvenes aprovechen, porque cuando el almanaque comienza a pegar en tu vida, ¿verdad? Nuestro cuerpo va, va decreciendo físicamente en fuerza y a veces nos quejamos. Algo que tenemos que estar seguros es que a medida nuestro metabolismo va a ir cambiando y a veces nosotros no nos damos cuenta y lo que hacemos es comenzar a entrar a quejarnos y a, y, y a lamentarnos, ¿sí o no? ¿Cuántas personas cuando comienzan a pasar después de los 40 años, comienza la queja? Ya cuando llegan a los 50, le llaman como la canción, la queja avanza. Porque ya no es la persona que camina, sino la queja que camina, ¿sí? O sea, torna su vida a todo es malo. Que la comida está mala, que huele mal, que, que tú gritaste que el vecino está golpeando esto Que la micro no pasa rápidamente O sea, todo, desde que tú te levantas Todo es malo ¿Y sabe qué pasa? Eso es falta de agradecimiento Dios siempre ha estado presente de ti La Biblia dice en Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7 No se inquieten por nada Más bien en toda ocasión Con oración y ruego Presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en, en Cristo Jesús. Debemos ser agradecidos. Y si usted quiere cambios hoy en su vida, vamos a orar. Yo quiero que hoy comiences a sacar la queja. Yo vengo hablando de hace meses eso. ¿Y sabes por qué Dios trae eso? Porque Él quiere que tú tengas cambio ¿No te das cuenta que estás en el mismo círculo vicioso? Dios no puede reconstruir algo mientras haya escombro. Escúcheme, y este va a ser el hasta hoy. Dios no puede reconstruir mientras haya escombro. Mientras tú sigas viviendo del pasado, Dios no puede darte un futuro de bienestar. La queja mientras que estés viendo tu pasado no te va a permitir avanzar. Siempre he dicho eso. Es más, haga un ejercicio el que maneja. Bicicleta, moto, monopatín, patineta, todo lo que usted quiera. Comience a mirar el retrovisor o comience a mirar a un lado para que usted vea que automáticamente el ser humano comienza a bajar la velocidad. ¿Pero por qué comienza a bajar la velocidad? Porque tiene miedo a lo que ha de venir. ¿Sabes por qué tú tienes, no avanzas más allá porque comienza a entrar en tu corazón el miedo? Porque comienzas a mirar a los lados buscando percepciones, buscando perspectivas y pierdes el norte de lo que Dios quiere darte a tu vida comienza a entrar el ruido comienza a andar todo aquello que no te permite crecer no son los demás, eres tú y si tú te mantienes mirando a tu lado escúchame toma, toma por un momento 50 metros y te darás cuenta Va a haber dos reacciones, que si tú no lo haces, te vas a tropezar y te vas a caer. Porque algo sucede, yo no sé cuántos han manejado bicicleta mirando a un lado, pero si usted hace esto, no sé si le pasa, la bicicleta comenzamos a moverse por un lado. Si su cuello está para este lado, sin darse cuenta, la bicicleta comienza y comienzas a tropezarte con lo que está a tu lado. ¿Sabes? La Biblia dice, trae tus peticiones. Eso es de estar en norte. Si hay cosas, escúchame, si están viniendo obstáculos para poder llegar allá, dile, Señor, Tú eres mi proveedor. Tú quitas todo lo que está delante de mí para poder alcanzar lo que Tú tienes para mi vida. ¿Alguien dice amén ahí donde está? Entonces, la Biblia dice, por eso, en Efesios 5, 19, 20, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Vente conmigo, Jesús. Mire, ¿saben por qué nosotros cantamos antes de, de entrar? Porque si usted solamente está como espectador mmm, 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 Se distrae Porque nosotros aquí Y a lo mejor cuando estemos en la iglesia Yo veo gente que está sentada escúcheme, Está sentada Y cuando yo veo a esa gente sentada ¿Verdad? Automáticamente Yo veo que no demuestra agradecimiento a mí me da tristeza ver en la iglesia gente que está sentada y veo gente alabando al Señor, porque yo digo, esa persona no tiene, no entiende a lo mejor lo que es estar agradecido de Dios. Porque si él se mete en la adoración, mire, en la iglesia hay gente que me inspira cantando. Siempre atrás, bueno, tenemos casi un año, posiblemente hay conversaciones que regresemos cuando cumplamos el año, en ahorita en marzo pero hay gente que es, y aquí me hace falta esa gente y no porque el equipo de la adoración porque aquí yo veo gente que está adorando pero a veces como técnicamente tenemos que estar conectados en lo técnico pero hay gente que, que el pueblo levanta sus manos y adora con pasión a Dios mire y a esa persona es donde yo fijo y hoy voy a dar un consejo si usted quiere crecer busque gente que te inspire a buscar de Dios eso es lo primero porque cuando una persona está conectada con Dios habla con él para que tú veas que le está yendo bien no te juntes con gente que esté al igual que tú o peor que tú. Entonces la Biblia habla de eso. Por eso nosotros cantamos, alabamos al Señor. Le damos gracias a nuestro Señor en todo momento. Y luego dice, canten y alaben al Señor con el corazón. Dando gracias, dando siempre gracias a Dios, el Padre por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que habla el Señor demos gracias al Señor en todo momento. Primera de Corintios 15:57 dice, "Pero gracias a Dios, que nos da, ¿qué dice? La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo." Quiero terminar con esto. Porque siempre he dicho, la vida es una carrera. La vida es algo que nosotros tenemos que fijar nuestra mirada. Por eso la Biblia dice, "Puesta vuestra mirada en Cristo Jesús." Y yo voy a declarar siempre una palabra de victoria Pero la Biblia dice en Primera de Tesalonicenses Capítulo 5, 16, 18 Dice, estén siempre alegres Y oren sin cesar O sea, que oren en todo momento Dice, den gracias a Dios En toda situación Porque esta es su voluntad para ustedes en cristo jesús den gracias a dios y me encanta si se da cuenta esa frase que está subrayada y de color dice den gracias a dios en toda situación escúchame en todo lo que puedas estar pasando en todo lo que puedas estar viviendo necesitas darle gracias al señor amén